1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti.
0: ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver Es que me da, me da mucha emoción. Y, y, y yo sé que a veces parezco disco rayado cuando digo que cada vez que se inicia la transmisión y la grabación de Se Vale Repetir Postre, es una ventana que no sabemos qué nos va a deparar. ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué veintes nos van a caer? este, ¿Qué historias vamos a escuchar? Y hoy no, es la diferencia, lo que me, me da risa es que sí, literal, y ahorita está platicado con nuestras invitadas, era de, pues mira, quién sabe qué vamos a platicar, pero aquí estamos.
1: Y lo que sí te puedo decir, Adri, es que los postrecitos que tenemos el día de hoy tienen una energía que las dos estamos sonriendo desde que aparecieron en la cámara.
0: Exactamente, me encanta. Y eh, también son parte de la tribu de Se Vale Repetir Postre que nos buscaron para levantar la mano y decir, nosotros también tenemos, todos tenemos algo que decir. Yo, yo siempre he dicho que todos, 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 todos tenemos cosas importantísimas que decir. Eh, y que alzaron la mano a decir, nosotros queremos ir a platicar y se presentan como el escuadrón antidieta. Y pues Exacto. eso pues a mí me llamó mucho la atención. hemos hablado muchísimo aquí de la antidieta de la gordofobia, la cultura de la dieta, pero escuchar de un escuadrón antidieta pues sí nos generó a ana y a mí como de mmm, de qué se trata esto
1: exactamente
0: y esos son nuestros postrecitos bienvenidas eh, Chandal chandi bienvenidas chari. Eh,
1: ir representando
0: a, a muchas más personas, pero bienvenidas.
2: Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Chandal Jaso, abogada, activista. En mis redes me encuentran exactamente así, como Escuadrón Antidieta. Y bueno, pues yo ahorita estoy en, en conjunto con Chari y muchas otras activistas, profesionales de salud, en la mayoría mujeres las cuales estamos formando un proyecto juntas que se llama ALICIA. Y ALICIA es una asociación por la liberación corporal y alimentaria. Y esta asociación es la primera en México. Y bueno, esta va a tener alcances para todo Iberoamérica. Entonces estamos muy emocionadas porque es la primera vez que platicamos de esto con alguien.
1: ¡Qué padre! Pero a ver, platíquenos, ¿cómo surge esta idea? ¿De dónde nace? ¿Cómo se juntan ustedes? Cuéntenos un poquito.
2: Pues bueno, cada una, la verdad, tenemos nuestras propias historias de deconstrucción. Yo llego aquí a la certificación de Neutrológicas con Raquel, Gina e Ilana, y ahí en conjunto con muchos profesionales, y bueno, Chari, que también es una gran activista, artista, y nos coincidimos en, en algunos espacios, y pues... Me entró esta idea de que necesitábamos impactar en políticas públicas. Entonces, bueno, pues empezamos a platicar en conjunto con algunas activistas y, ¿sabes qué? Que toda, en todas partes era, sí, me encanta, hay que hacerlo, sí, lo había pensado, pero no había visto cuándo. Y estas respuestas te estoy diciendo en España, en Costa Rica, en, en Uy, Brasil. Chile, Argentina en Argentina, exacto, Herubo, entonces la verdad Ecuador, ha sido muy... Costa
3: Rica. Uh -huh.
2: Sí, son muchísimos países y la verdad ha sido maravillosa la respuesta aún estamos trabajando muy fuerte pero bueno, pues está trabajando con nosotros Magda Piñeiro Nutriológicas eh, Kim Hayes Tips tenemos a Silvina Chávez este, Gaby Peset Ana Pau ah, sí. eh, Híjole, ya son bastantes y estamos, Romina Sarti, este, eh, Perla de No Es Cuenta Fit y bueno, muchas más y que estamos empezando a trabajar para darle sentido y empezar a tener acciones en conjunto. Entonces, bueno, me contacto con Chari. La verdad es que a donde he tocado puerta, la verdad es que ha sido muy bonito porque ha sido abrir la puerta y bueno, pues yo me siento muy honrada del equipo que está trabajando con nosotros y gracias por abrir estos espacios porque viene la de, de la necesidad esta de esta deconstrucción de dejar de tratar a las personas en un sistema pesocentrista que eh, transgrede los derechos humanos que oprime, que estigmatiza que patologiza los cuerpos no y estas ganas de que ya cambien las cosas de que no se quede aquí de que verdad lleguemos a otros lugares y otros espacios con una personalidad jurídica, ¿no?
0: Oye, ahorita que justo que hablas de esta personalidad jurídica, tú, como, pues, llevado tu profesión desde la parte del derecho, ¿alguna vez te imaginaste que esta formación tuya en el área jurídica iba a, a ser la base para un trabajo corporal, o sea, para un trabajo de tu propia historia eh, de defensa de tus derechos del cuerpo y demás?
2: No, la verdad es que no. Yo ya les he platicado en los lives, en, los, en donde estamos y todo, que yo muchas veces me vi detenida por mi cuerpo y por este sistema opresivo de no estudiar nutrición. Entonces, para mí este es un acto político, es un acto de, de reclamo, de estudiar lo que yo quiero, porque es parte de mis derechos, pero realmente yo creo que sí la asociación surge también porque mi perfil como que... Se perfila más a todo esto, ¿no? Mi, mi, mis estudios me ayudan a tener esta visión. Pero en realidad yo me di cuenta que ya existía, ya había esta necesidad. Y que a quien yo le describía me decía, yo ya lo había pensado, pero no sabía por dónde, cómo, qué hacer. La verdad es que ha sido un aprendizaje en conjunto. Eh, puedo decir que solamente puse las cartas sobre la mesa y ha sido un trabajo de todos en
3: absoluto. Así. Chari, bueno, tú. pues me presento, uh -huh. me presento yo soy Chari Aranzábal, soy comunicóloga, soy artista, eh, mamá, esposa y ahora activista, jamás pensé en mi vida que fuera a ser yo activista, pero de veras que la pandemia nos trajo mucho malo y mucho bueno, y esta pandemia nos hizo tocar fondo, nos hizo entrar a, a nosotros mismos, a tocar fondo en nosotros mismos, no había para dónde, sino para sin, no había para dónde voltear, sino hacia adentro, ¿no? Y entonces, en ese miedo por, por, por que nadie fuera en mi casa a verse sobrepasado por la malvada gordura, empecé a investigar y conocí eh, a Raquel Ovatón, conocí a todo este grupo de, de gente maravillosa y las empecé a seguir a ustedes también. O sea, empecé a escuchar, se vale repetir postre, y empecé a escuchar, por ejemplo, digo, los he escuchado muchísimos de sus, de sus podcasts, pero, pero, por ejemplo, me impactó el, de, el del doctor José Rivas Chirinos, cardiólogo. Me impactó el de Iracema Vázquez, eh, también médica. Eh, y todo eso se fue concatenando para, para que quisiera yo investigar más y encontrar a esta maravillosa comunidad donde, donde buscamos que la gente se sienta bien consigo mismos. Buscamos erradicar por completo la, la discriminación hacia los cuerpos porque hemos encontrado en profesionales de la salud que hay evidencia científica de que la, la, la gordura no es lo que nos habían dicho, de que el peso no es un elemento trágico de muerte, como nos, los, como nos lo han dicho, y que vivimos en una cultura de, de dieta y en una cultura de la imagen, eh, queriendo alcanzar un cuerpo hegemónico al que jamás vas a poder alcanzar, y que todo eso eh, eh, nos, nos daña como personas. Entonces, se dio y mágicamente nos encontramos todas llenos aquí. A mí me encuentran en, en Instagram como desaprendiendo con Chari, porque... Estoy desaprendiendo desde que encontré a estas maravillosas mujeres, desde que encontré a Raquel Ovatón y se volvió mi terapeuta y mi nutrióloga, y, y mi vida cambió por completo. Y en Instagram les comparto ese camino para todas las mamás, para todas las mujeres que quieran desaprender conmigo y con todas nosotras, porque somos un grupo grande que, que, que queremos luchar por, por la, paz y la, la paz mental y emocional de todos los cuerpos sin distinción.
1: Sí, te escucho y digo ¡sí! Si sí, yo me uno <risa> también. <risa> Oye, Bienvenida. Me gustaría que nos contaran también un poco de ustedes, de sus historias. Queremos escuchar por qué llegaron aquí. Chari,
3: Ah, ya me aventaste primero. Muy bien. <risa> Bueno, fíjate, más o menos les platiqué tantito así ahorita en mi, en mi presentación. Eh, siempre fui una niña gorda, siempre desde niña. Obviamente sufrí de bullying, como la mayoría de, de los niños gorditos, eh, sufrí de bullying. Eh, también como Shandy, mi profesión se vio alterada por mi peso porque yo soy cantante, pero jamás... Me animé a hacer algo más porque yo sabía que una cantante tenía que tener un cuerpazo y que yo no lo tenía. Volteando a ver al pasado, volteando a ver mis fotos, yo digo, a ah, caray, pero si no estaba tan gorda. ¿Sí? Y eso le pasa a muchísima gente. Es un cuerpo Muchísimo. hegemónico tan asendrado, tan ascendrado en nuestra en, en nuestra psique, que verdaderamente piensas que estás gordo y que toda la vida estás por bajar esos 5 kilos, esos 10 kilos y luego otros 5 kilos. Y poco a poco esa lucha se fue haciendo desde, desde que tenía 15 años, cuando empecé mi primera dieta. Tú dime cuál dieta y la he hecho. Pastillas, balines, masajes, eh, cremas, eh, lo que quieras. Tú dime y lo he hecho. ¿Cuáles masajes? No son masajes, son guamisas, ¿no? ¿no? horrible, horrible, sí. Además, con unas cremas súper caras que para, o sea... Para poder ir a mi, a, a mi luna de miel, yo dije, no es posible, no le voy a llegar al señor con, con, esta, con este paquete. No, señor, vengan los dineros a masajearle sí. a la crema que costaba carísima para encontrarme en la luna de miel con que el señor también tenía celulitis, pero a él no le importa. Sí. Claro, porque a los hombres los tratan diferente. Sí. Porque los hombres los tratan diferente. Porque los hombres pueden estar... Más a gusto con su cuerpo y nosotras no. Pasa todo el subir y bajar de peso por las interminables dietas. Me embarazo, es, viene la culpa de que no estás en un peso súper delgado. Entonces, cuídate, no subas más de 10 kilos, hazlo por tus hijos. Un embarazo perfecto, después otro embarazo gemelar perfecto, cesárea perfecta, y a mí siempre me habían dicho que por no comer verduras, que por no comer frutas, que por ser gorda, este, que por no estar en un peso, entre comillas, ideal, mi cuerpo no iba a responder, y me ha respondido toda la vida. Me ha wow. respondido al 100%, uh -huh. pero el rebote ha sido todas las veces, y de una cierta cantidad de peso por querer bajar 5 kilos, cada rebote me claro. costaba más. Porque claro. está evidenciado que el 95% de las dietas no funcionan y que el 60% de las personas que hacen una dieta van a rebotar y a tener más peso del que, de, 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 con, con el que empezaron. Sí. Porque el cuerpo se defiende. Y mi cuerpo se defendió y mi set point siempre se elevaba porque mi cuerpo siempre tenía miedo de que yo lo fuera a poner en una hambruna otra vez. Entonces, si, si yo estaba en un set point de 65, pues vamos a subirle 70 porque a esta vieja se le va a ocurrir otra dieta. Entonces, vamos a ponerlo en 70 y vamos a ponerlo en 75. Y así hasta que ya no pude más. Uh
0: -huh.
3: Hasta que ya no pude más. Sí. Entonces, esa ha sido la historia esa ha sido la historia. Y, y ya para cerrar, porque yo sé que soy muy rollera, pero con mis hijos yo no quise que me pasara lo mismo. Entonces siempre fue cuidar la alimentación, bueno, milimétricamente con la alimentación, que siempre nos dijeron que era lo ideal, ¿no? O sea, hacer refrescos y bajar el azúcar. De todas maneras, aunque yo cuidé la alimentación y son tres niños diferentes, hubo una que sí está más gordita que los demás, comiendo lo mismo en la casa, las mismas cosas. Y entonces entendía, que estoy haciendo mal? Hasta que con el paso del tiempo y que entramos a, 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 y que entré a conocer todo este mundo de la alimentación intuitiva, de salud en todas las tallas, comprendí que mi hija no estaba mal, que yo no estaba mal. Y que entonces podíamos vivir una vida en paz. La niña se transformó de ser una niña tímida por su peso, porque desde los nueve años, 9, 10, 11 años, me pidió ir con la nutrióloga, no porque yo le dijera nada, sino porque su entorno le decía que ella estaba mal. Su entorno le decía que su cuerpo no era el adecuado. A los niños no les tienes que decir, per se, estás gordo y estás mal. No, lo viven cuando te escuchan que haces dieta, cuando te escuchan que, que, que te estás viendo, te ven que te estás viendo al espejo y que no te gustas, que criticas a otra persona. Yo les digo a mis hijos, después de, de la primera vez con, con, con mi sesión con Raquel, la primera, que nos puso a ver un documental, les digo que de lo único que me arrepiento en mi vida, y vaya que he hecho muchas tarugadas, pero de lo que me arrepiento más en mi vida es de que no me metí a nadar a la alberca con mis hijos por vergüenza. Uf. La infancia de mis hijos se me fue. ¿Por qué? Fue? ¿Tenía yo miedo? Sí. Claro, y a muchas mamás les pasa.
0: Sí, y yo te se apuesto... Se te va a... porque sí, tienes sí. miedo
3: que la otra te vea y te
0: critique. Y yo te he puesto que hacia tus hijos tú les preguntas, oye, corazón, ¿qué te importa más, no? Este que tu mamá baje 5, 6, 8, 20, 90 kilos, o que nade contigo y que juegue. O sea, no lo dudarían. Quiero a mi mamá conmigo, abrazándome, jugando. Y, y cómo esta, toda esta información que hemos recibido, pareciera que no. Que el ir a este otro espacio donde voy a tener un cuerpo ideal, me va a permitir meterme a nadar con mis hijos y en esta búsqueda de este cuerpo ya me, per ya me perdí de meterme a nadar con mis hijos, cosa que no va a regresar, que es probable que no regrese, y, y que, mm. pero que cuando estamos ahí es como si no, no, lo, no lo viéramos, es, es, es dolorosísimo, yo hice muchas cosas también así, eh, y, y de pronto decía, ¿tú crees que a mis hijas les importa si yo subí un kilo, bajé, pero sí les importa que yo esté angustiada, que yo no esté con ellas, que yo eh, eh, no coma con ellas porque yo estoy a dieta, que eso es lo que sí les duele y les impacta. Y me viene ahorita, Char, que decías, decías la, la, la vida de tu hija, como se va transformando, eh, ¿qué herramientas notas que tiene ella? Porque nosotros de adultos podemos entender y comprender y decir, claro, este estigma es y bla, bla, pero ella que está ahí en el mundo de los chavos y de que pues ojalá cada vez más gente entendiera este concepto, pero que todavía no lo comprenden, ¿qué que, ¿De qué se ha apoderado ella? ¿Qué le, qué, cómo le, lo, ¿Qué le has transmitido y cómo lo ha puesto ella afuera?
3: No sabes qué maravilla. Desde el momento, eh, te digo que una niña muy tímida, una niña muy retraída, empecé yo con Raquel, con la terapia, y le dije, yo no quiero que mi hija pase por lo mismo que yo pasé Y me dijo, desde el momento en el que tu hija, va a salir al mundo a ver la gordofobia que hay en el mundo. Tú también saliste al mundo a ver la gordofobia y regresabas a una casa donde te reforzaban lo mismo, donde tu mamá te decía que por favor adelgazaras, que qué bonita de cara, pero qué lástima de cuerpo, mi hijita ya párale, ¿sí? Pero, en el pero tu hija, en cambio, sale al mundo, se enfrenta con la gordofobia, porque dolorosamente así es, y regresa a una casa... Donde no le van a reforzar esas ideas. Mi hija cada vez que se enfrenta al mundo allá afuera, porque me escucha, porque ve mi Instagram, ve, el, ve los Instagram y escucha los podcasts de la gente que, que, que yo voy siguiendo, solamente fue con el ejemplo. Fue con el ejemplo. Ella vio cómo yo me iba transformando. Ella vio cómo yo dejé de hacer dietas. Ella vio cómo yo investigaba a la gente que seguía en Instagram, a la gente que yo escuchaba en el podcast como, 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 como ustedes. Y entonces empezó ella también a escuchar, se empezó a empoderar. Y ustedes no saben, en menos de dos meses la niña era otra. Otra. Hasta felicitaciones wow. del colegio. Wow, wow. Y ahora ella ya está en preparatoria. Pero ella hace trabajos sobre gordofobia, hace trabajos sobre diabetes. Y sus mismos compañeros la apoyan porque ya los chavos de hoy no son los mismos. A mí me preocupan mucho estos chavos porque sí, de los chavos con los que yo tengo contacto, mira, de una bolita de 10 chavos, uno come en paz. Los demás son, yo no puedo comer eso, mis papás me van a regañar porque bueno. estoy en una dieta y no puedo comer. Un burrito. O yo estoy en el equipo de no sé qué y me van a, re, y me van a regañar, si sí, como tal. Pero en ese momento ella ha visto todas esas conductas y le checa luego, luego. Y ella lo ha, lo ha replicado en sus compañeros. Y está bien padre como en enero que regresaron a clases, un profesor osó decirle a uno de los chavos, oye, ¿cómo que sí te, te pasaste de tamales a un chavo? Mi hija luego, luego me chateó y me dijo, fíjate lo que le está diciendo este profesor. Yo prendí las alarmas, le mandé mensaje otra vez al coordinador, pero el chavo no se, el chavo se quedó callado con el profe, pero le dijo a su mamá, y en ese momento otra de las chavas que estaban ahí le dijo, ¿sabe qué profesor? De eso no se habla. Uh -huh. Y le pusieron el alto, lo, el, los chavos le pusieron el alto al profesor. Y poco yeah. a poco ellos uh -huh. ellos han estado haciendo eso, y eso ya lo hace mi hija. Wow. Y me siento muy orgullosa de eso porque okay. todos los chavos lo están lo están logrando hacer. Está bien difícil porque, porque es un mundo enorme de mensajes de, de, de cultura de dieta de Kardashians frente a otro granito de arena que se puede poner. Pero, lo, pero no vamos a parar en el intento. Y así, y así lo vamos haciendo. Si tú, mamá, te involucras y te ve tu hijo tu hija cambia la situación así lo hemos enfrentado qué maravilla wow gracias
0: por compartir padre y
1: qué paz me da escucharte no porque muchas veces yo con un bebé tan chiquito digo ay cómo le voy a hacer cómo lo voy a guiar pero como tú dices con el ejemplo no si tú lo reforzas en tu casa no ya o sea estás haciendo lo que tienes que hacer lo correcto
0: Totalmente, totalmente. O sea, yo me reflejo y veo, yo pues llevo muchos años haciendo esto y, y mis hijas es lo que han escuchado desde hace muchos años, desde hace 16 años. Eh, y cuando hoy las veo, como es que ni siquiera es un tema para ellas, pues, o sea, nunca las he escuchado decir, no, ay, me veo gorda o no voy a comer esto. Y, y sí, pues ha sido... Entonces, el ejemplo de vivir en una casa donde no hay dietas, donde no hay restricción, donde, eh, donde ellas mismas son muy defensoras, también ahorita que te voy a echar y decía, ay, sí es cierto, <risa> sí es cierto, he oído eso de mis hijas, ¿no? Quizá porque ya llevamos tanto tiempo haciendo lo que ya me está normal que no, a mí no me tocó nunca escuchar a una de mis hijas quejarse eh, y, y, y poder mirar que de verdad esto que les... Transmite, Char, y esto que tratamos de decirles en este espacio, y bueno, que yo trabajo en mis talleres y en terapias y demás, que es eh, a medida que nosotros vayamos como mamás eh, haciendo estos movimientos, que volteemos a vernos, que podamos recobrar el derecho a tener el cuerpo que tenemos, a dejar de lastimarnos. Es como cascada, como cómo les va cayendo a, a nuestros hijos, a mí cuando me dicen, ¿puedes ver a mi hijo? No, te veo a ti, ¿no? Sobre todo cuando son chiquitos, yo no yo no veo chavitos, o sea, yo no veo menores de 18. Pero más cuando me dicen, ¿puedes ver a mi hijo de 8? No, pues te veo a ti, ¿no? O sea, a medida que tú hagas estos movimientos, pues claro que con ese, como tú dices, con ese ejemplo, así como lastimosamente ¿eh? con los ejemplos de... Eh, pues estas mamás que no las estamos juzgando, porque de verdad desde ahí creen que están haciendo lo mejor, eh, castigan, sí. o yo me acuerdo que tenía una paciente, la única chavita que he tomado, ¿no? Este, más, más, más abajo de la edad que, que yo tomo. Me decía, mi mamá se enoja que no, que no eh, coma como ella, pero. ¿cómo voy a querer comer como ella si eh, no come, si se empastilla, si se la pasa o obsesiva si en el gimnasio se si tarda dos horas para decidir qué se va a poner, sale de malas, este eh, está todo el día irritable, toma no sé cuántas pastillas? Me decía, ¿por qué quiere que sea como ella? no y yo decía, ¡ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte como lo que hacemos con nuestro propio modelo! Eh, uh -huh. Entonces, qué, qué increíble que hoy ustedes salgan con esta voz tan, tan activista. ¿Sandar? Sí, eso tocaremos. queremos, por
2: ahorita los chavos. Que te, sí. Ahorita que te escuchaba, pensé: a veces piensas, ah, tengo una historia, ¿no? Ahorita que escuchaba a Chari, pero realmente creo que en este mundo en el que vivimos es como una suma de piedritas en un costal. O sea, es. Desde que estoy chica veo las imágenes, yo por ejemplo tengo un niño de seis y Leo ya se percata de todo esto, ¿no? Y me hace preguntas donde se cuestiona, dice mi esposo, yo a esa edad no preguntaba eso, pero es que yo creo que es un mundo ya tan cambiante. Y mamá, ¿por qué las mochilas de las niñas tienen brillantina y los de los niños no? O son de lentejuelas de los niños. Mamá, ¿por qué este, los juguetes son de niña y de niño? ¿Por qué no hay ponis de niño? ¿Por qué yo no puedo tener un pony? Oye mamá, pues, entonces todas estas cosas que hoy le puedo explicar a Leo no, desde un lugar distinto, que, que no es donde yo estuve, pues son parte de una deconstrucción que les vamos dejando a ellos, aunque es duro, es un camino largo, no es un camino sencillo. Y yo veo cómo de pronto llega y dice, le dice a su papá, deberían de hacer ejercicio, ¿por qué? Para bajar la panza. Obvio, eso viene de afuera. Eso no viene de aquí, ¿no? Pero entonces toda esta información que va integrándose en nosotros, que la tuvimos porque yo estuve ahí igual, que no quería que tomaran una paleta, porque el azúcar lo iba a matar y volverlo adicto. O sea, caes en todas estas prácticas y son todas estas las que te van poniendo así, como un caballo que no puede ver más que hacia adelante y de una forma. Y luego el embarazo que escuchaba Charlie, lo mismo a mí, o sea, era estás gorda, te va a dar diabetes, todo el embarazo, yo tengo hipotiroidismo, hipertenia, ahora tengo hipo, y todo el embarazo solo me asustaron que me iba a dar diabetes, ¿no? Entonces, es todo el tiempo estarte diciendo que en lo que te comes tienes una pistola cargada de balas y que lo que te comes te va a matar, o sea, no importa nada más que eso, en reiteradas ocasiones les he platicado, yo tuve una cita en nutrición porque, claro, pues llegué a, a atenderme a la tiroides. Y la titular de, de nutrición, una mujer ya de edad, me dijo, ¿qué no tienes dignidad? Yo 17 años, chicas. ¿Qué no tienes dignidad? ¿A dónde vas a parar? O sea, yo con yodo, empastillada, traumada de que había subido de peso. con una, ¿Y qué pasa? O sea, te llevan... Yo me acuerdo que a partir de ahí eran... Dietas y dietas y dietas porque me creí lo que decía esta mujer con autoridad con su bata blanca porque claro que yo tendría que tener la fuerza de voluntad y claro que tengo dignidad de no verme como me dice la sociedad que no me debo de ver ¿no? otra de las cosas importantes que me pasaron fue que enfermé de COVID y todo el mundo me felicitó porque había bajado de peso entonces pues yo tuve oxígeno dos meses y dices, está por morirme. Y, la gente, y es tan común, yo se los juro, en casa me la paso platicando de esto. Apenas fuimos a una fiesta hace 15 días, vamos entrando y mis papás, qué bien te ves, primo, ¿Dónde, está, dónde bajaste de peso, que no sé qué yo. O sea, el diálogo de todo el tiempo es tan fácil que caigamos en estas cosas. Y esta es la información que todos tenemos y eso es lo que queremos parar, o sea, en mi caso yo apenas tuve una historia de gordofobia médica en serio desgarradora donde me mandaron a hacer una cirugía bariátrica en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas. Entonces, está la cosa horrible. Y les juro que parecía que ya, como es un instituto de investigación, parece que lo que lo, lo único que interesa es que el protocolo salga. Entonces, si tú tienes un índice de masa corporal que sabemos que no sirve para medir salud, te vas a la cirugía bariátrica entonces imagínate, uno, con esta deconstrucción, con estas historias donde empiezas a ver las cosas diferente, me acabaron, salí mal, ¿qué pasa con una persona que no tiene ni idea de esto? Que se culpa uh -huh. todo el tiempo por lo que le pasa, que no es consciente de los privilegios que existen, que sigue castigando a la familia porque peca porque come entre comillas, digo esto, comida de la llamada chatarra porque señala alimentos, pues claro que acabas con un órgano ahí mochado, o sea, está horrible, en serio está horrible la cosa, entonces lo que queremos es que esto se detenga, yo veo, me hablaron ahorita por teléfono del Instituto Nacional de Nutrición para meterme un protocolo de todo esto, ¿no? El curso de iniciación se llama Introducción a la Obesidad, o sea, ¿pueden creer eso? ¿Qué te pueden enseñar en esos cursos? Y es, te ves psiquiatra, psicólogo y no puedes bajar de peso, te operan. Somos miles de personas las que asistimos. Aquí en México es un hospital muy importante de investigación. Y los médicos top van a hacer su especialidad ahí. Esas son las políticas públicas en las que queremos impactar. Que no seamos una bola de personas a las que vayan pasando y ya todo cirugía bariátrica, apenas platicamos con una compañera también de la certificación ella hace estudios en un instituto que ya se encarga de cirugía bariátrica en adolescentes, en Oaxaca
1: ¿Cómo? ¿En adolescentes?
2: Pero ya todo el instituto se dedica a eso y ve esto, se dan cuenta que durante el tratamiento no funciona la, 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 la dieta si llegan con 120 kilos, acaban con 140 y se están dando obviamente con dietas súper eh, hipocalóricas uh -huh. este, y malnutridos. Y los doctores están lamentando, no le informan a los pacientes de los riesgos y ella está haciendo sus prácticas para eso, para que por favor le digan a la gente, ok, ya no vas a ser gordo, pero no te dicen que vas a estar desnutrido. Que vas a tener anemia, que vas a tener diarreas crónicas. Eso no te lo informan. Y eso es violentarte y pasar encima de tus derechos humanos. Yo en serio, ahora que estamos, hemos estado haciendo todo esto, yo veo, tú lees derechos del paciente y del médico y son solamente aspiracionales, en serio. Porque en realidad nunca nos tratan así. Hay un sesgo tremendo en el consultorio médico. Y en la sociedad en general, o sea, pasamos por desapercibido que la ropa, que donde me siento, qué qué actividades puedo hacer. O sea, es todo lo dictado de que te escuchaba, Chari, así de yo no me metía con mis hijos. Claro que es un, algo muy doloroso. Yo recuerdo, por ejemplo, que llegué a, de, llegué a dejar de ir a fiestas porque no me sentía cómoda de cómo me veo. Y las mujeres tendemos a hacer esto. Y cuando estaba a dieta, y que obviamente pues yo quería cumplir con el régimen que me tocara, pues no iba a la fiesta por no comer. O no iba a la fiesta porque no me vieran mis amigos como estaba. Y después de semanas o meses de estar a dieta, porque ya hacer un año dieta, cuando soltaba era un atracón terrible. Y otra vez al siguiente círculo vicioso de dieta. O sea, es horrible. Entonces, pausamos nuestra vida por este estigma. Dejamos de bailar, de salir, de ponernos la ropa que deseamos, de estudiar lo que queremos. O sea, es una violencia tremenda. En serio que yo la primera vez que escuché esto dije, no, yo seguro, ya que lo estudié, no voy a ser radical, voy a tratar de estar en un punto medio. Hoy me río de mí. O sea, es que no puedes estar en medio. O, o entiendes por completo lo que esto implica y te das cuenta de lo violento que es o no está o eres o no eres, en serio o sea, no hay puntos medios aquí no los hay entonces, este desgaste en mi caso de la familia, donde todo mundo éramos saludable y healthy y hacíamos la dieta de moda y en casa teníamos acceso a alimentación variada, o sea, no era como que nos teníamos ese privilegio y aún así entrábamos en unas alimentaciones y conductas de riesgo y estas cosas antes no acabamos en un trastorno de conducta alimentaria porque son de las conductas que todo el mundo te aplaude, estás a dieta felicidades, este oye qué bien te ves, ¿no? Porque aparte pues ya bajaste de peso, todo el mundo te ve guapísimo, entonces pues ya, ya la hiciste, hay que seguir en ello. No, y de hecho, cuando empecé con esto y, y que platiqué en la familia, así de por favor, no quiero que estén hablando de mí, no quiero que estemos hablando de los cuerpos, va a haber un cambio de enfoque muy fuerte, es importante para mí, pero esto nos impacta a todos. Y yo recuerdo a mi papá, ya ahorita ya no, pero recién empecé, me dijo: Bueno, todo está perfecto, pero ¿qué? ¿Ahora vas a seguir? ¿Vas a subir hasta dónde? O sea, ¿hasta dónde vas a llegar? ¿Y cuándo haces la siguiente dieta? Y ya, o sea, dieta jamás. ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, es sí. Una,
2: o sea, es que estamos tan bombardeados, son medios de comunicación, la familia, la, hoy las escuelas, ya sí. las escuelas tienen un programa para estar dictando materias de salud, ni son profesionales de salud y están dando recomendaciones a los niños de lo que es correcto no comer, yo lo veo con mi hijo que es, acaba de pasar a primaria y ya le están dando recomendaciones de lo que es correcto y no, alguien que no tiene ni siquiera una formación cercana a profesional de salud.
0: Sí, y sí. me encanta escucharlas con ese como convencimiento ¿no? de, de, de lo que están haciendo, de como decías ahorita eh, Shandy. Shandy, es Shandy, te digo Shandy o Shandal, sí. Sí, Shandy
2: me puedes decir.
0: Eh, de de cómo se violentan los derechos sin darnos cuenta. O sea, yo sí he pensado tantas veces, ¿cómo sería la vida? no Y es mi sueño, algún día ojalá me toque verlo, no lo sé. ¿Cómo sería la vida si no hubiera este estigma? ¿no? ¿Cómo sería eh, la vida de tantas personas? Yo cuando empecé a hacer lo que hago, me acuerdo que si es que me duele el alma, o sea, de ver que... El 90% de mi, de mi energía, por lo menos, y de mis pensamientos y lo que sea, se iba ahí, de qué comí, qué no comí, cuánto de adelgacé, no cuánto adelgacé. Y cuando empiezo a ver que en muchas personas pasaba lo mismo, de veras me dolía el alma y decía, no puede ser que estemos desperdiciando nuestra vida así, que nuestra energía esté puesta ahí, habiendo tantas cosas en donde poner la energía en, desde las más banales, ¿no? De divertirte, gozar, pero hasta las más eh, como elevadas, ¿no? De, de trascender, de expandir nuestra conciencia. O sea, hay tantos espacios donde nuestra energía puede hacer cosas que tenerla encerrada. En cuánto peso, que comí este, y demás, sea, no puede ser que, que haya tanto desperdicio, ¿no? Pero sobre todo tanto dolor. Y tanto tener nuestras vidas en pausa y decir, no, 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 no hice esto porque tenía este cuerpo y con esta ilusión constante de, pero nada más que baje de peso, entonces sí lo voy a hacer, nada más que baje de peso, sí me voy a comprar el vestido, nada más que baje de peso, sí pido el trabajo que quiero, nada más que baje de peso, este, sí me atrevo a cantar o nada más que baje de peso. Y, y esta historia que, pues se nos puede ir a la tumba y decir, ¡ay, pum! Se me fue y ya no, ni bajé de peso ni
2: hice lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, ojalá nos toque vivir y, un mundo y que así. Sí, que normalmente pasa, ¿no? O sea, cuando llegas a una edad muy adulta, cuando ya no tienes las fuerzas ni la energía, pues obviamente sí hay esta, estos pensamientos de era tan joven y no me daba cuenta. Y estaba yo, o sea, no, lo demás son banalidades, como tú, le, como tú lo acabas de decir, y podía dedicar mi vida a lo que yo quisiera, y esa es la idea, que yo, por ejemplo, en el trabajo, en la oficina, normalmente estamos en grupos de 10 personas donde trabajo, y me van rotando, yo les juro que de las mujeres que trabajan conmigo, el 90% siempre está con pensamientos de la dieta de moda, o sea, o, ¿O por o qué tan mal se ve? ¿O qué gorda se siente? ¿O qué gorda está? ¿O qué puede hacer? para O sea, no, no, es una cosa increíble. Entonces, es muchísimo. Digo, hoy entiendo, es una industria multimillonaria de las dietas. Apenas escuchaba un dato. En 2018, Estados Unidos tenía, se, se sabe, porque por supuesto, pues ahí se hacen los estudios, ¿no? La industria de las dietas deja 75 mil millones de dólares para esa fecha. En pandemia, escuchen esto, 200 mil millones de dólares. Tres veces la derrama que teníamos en 2018. Entonces, imagínense todo este pánico que estas empresas de consumo nos están creando de es que te la pasaste sentado, es que te vas a morir, o sea, es que subiste de peso, en lugar de entender, yo por ejemplo, el doctor que me vio, que les platico de esta historia, me ve y me dice, es que me preocupa, tus, tus analíticas están perfectas, pero no puedo con que haya subido tanto de peso, o sea, pandemia, él no sabe si yo dejé o no hacer dieta, ni me preguntó, ni le importó, no sabe mi historia, ni qué me está pasando, pero ya supone que yo me la paso sentada comiendo donitas. Cuando hoy en mi vida, en este peso que es mi mayor peso que he tenido, es cuando mejor de salud he estado. Cuando mi resistencia a la insulina está bien, nunca había estado controlada. Cuando mi tiroides está regular, o sea, cuando ginecológicamente se me está cuidando. Entonces, estos sesgos tan fuertes, tan cañón. Porque
3: te llevan a cosas que te ponen en riesgo a tu salud. Y eso no, no lo ve el sistema de salud porque les conviene. Esto que estamos haciendo es cuestión de justicia social. Y bendito sea Dios que tenemos aquí a Shandy de abogada para que nos guíe. Pero la mayor parte de las veces, o casi nunca, se explica que hay más de 130 factores que influyen en el peso. Y la misma Organización Mundial de la Salud expone unos determinantes de salud. Determinantes que muchas veces, más bien la mayoría, no están bajo nuestro control. Es muy fácil decir para los gobiernos, sobre todo de América Latina, pero lo hace todo el mundo, porque también en los países de primer mundo se hace, porque así conviene. Al menos en México, no hay un sistema de salud o acceso para la salud para toda la población. Hay gente que no tiene ni siquiera acceso al agua potable. No se habla de la gran cantidad de personas que están en inseguridad alimentaria. Se critica porque las personas, como desayuno albañil, un refresco y un pastelito. ¿Qué oportunidad le das? No tienen más que o trabajas 12 horas o no vives porque el poder adquisitivo es muy pobre. ¿Qué les puede alcanzar con el dinero que, que, que ganan? ¿Una loncha de salmón con espárragos? No tienen acceso. Es privilegio. No, ¿cuántas historias no hemos visto de que ni siquiera las parturientas las atienden en un centro de salud? Tienen que parir en el estacionamiento.
2: No, y, y no estamos hablando de los estados de la República. Bueno, aquí en México, aquí mismo en la Ciudad de México, justo ahorita me estabas, porque también ahora estudiar nutrición desde aquí, es todo el tiempo estoy así, ¿no? O sea, ah, claro. me doy cuenta como... Justamente ahorita en la tarea me pidieron que evaluara un caso de que llegó a la Conamed, donde denuncian que a una chica llega queriendo bajar de peso con el nutriólogo. Y entonces le ponen una dieta baja en calorías y se le baja tanto el potasio que acaba en el hospital, pero internada como 15 días. Entonces denuncia al médico y ta, ta, ta. Y entonces nos pregunta la maestra que qué opinamos de eso y ahí había unas referencias de comida chatarra, ¿no? Nos mandan, no sé si han visto este documental de Make Me, al, uno de McDonald's. Este, donde sí con, que un chico que consume como tres meses y que se empieza y a enfermar. ¿no? Sí,
1: Ajá, exacto. Dólares, sí. Ajá. Ajá.
2: sí. Super size me o algo así. Super size me, exacto. Uh -huh. Entonces, me pedían que diera mi opinión y cómo me sentía con la comida, ¿no? Respecto a todo esto. Y entonces, primero yo platicaba, o sea, aquí en la Ciudad de México, a las orillas, por ejemplo, Gustavo Amadero, Cuautepec, justo le puse este caso, una mamá soltera, que es el caso en nuestro país de miles de mujeres, no estamos hablando de un caso aislado, donde las aguas negras corren todavía sin estar en, este, entubadas, donde no sube seguridad pública por la inseguridad que hay en el lugar, donde no hay lugares para hacer ejercicio, no es una opción, Ajá, o sea, no, no puedes elegir y hacer ejercicio. Donde para ir a un supermercado tienes que bajar de barrio de Cuauhtémoc en transporte público, o en bocho si puedes, y eso cuesta dinero, para ir a comprar. Todo lo demás, pero lo que sí hay son tienditas, Coca-Cola, y entonces llegas al médico y el que es juzgado es el consultante o el que o el paciente. ¿Y qué pasa con el sistema? ¿Por qué no tenemos mejores condiciones para que no haya...? O sea, ¿qué mujer en Cuautepec a las 7 de la mañana va a salir a caminar en la calle? ¿Con los feminicidios como están en el país? Por favor... Entonces, ¿Sí? este lado de lo que dice Chari de justicia social es lo que tenemos que cambiar y dejar de ver los determinantes como solamente qué comes y cuánto ejercicio haces y sin entender que eso también es un privilegio. Y que si tú tienes chance de elegir a dónde hacer ejercicio y qué ponerte, pues, amiga o amigo, estás en un lugar de privilegio padrísimo porque no todos pueden hacer eso.
0: Sí. Oigan, ¿y qué, qué acciones realizan ustedes? ¿Y qué podría hacer la gente que ahorita las escucha y les, no, por ahí les empieza a latir el corazón de, ok, yo quizá podría unirme o, o cómo me puede servir esto que están haciendo ellas? ¿Cuáles son, qué, 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 qué hacen ustedes? ¿Qué, a, a, ¿Hacia dónde quieren caminar? ¿Qué, qué
3: ya emprendieron? Estamos en formación. Uh -huh. Estamos armando todo lo que es la asociación. Eh, lo que pueden hacer ahorita es seguirnos en nuestras redes y seguir a las cuentas con las que nosotros vamos, uh -huh. vamos eh, eh, haciendo sinergia. Uh -huh. eh, yo ¿Cuál es? voy el...
1: produ... a no repetir, es Escuadrón Antidieta.
3: Escuadrón sí. Antidieta es la cuenta de Shandy. Es de la Escuadrón antidietes de Shandalhaso. Y la mía es Desaprendiendo, Desaprendiendo con Char. Okay. Sí, Solamente eh, esas dos
1: cuentas. Por el momento. Es
3: que hay, es que hay muchas. Okay. Tenemos muchísimas activistas. Pero si Vamos ustedes a entran a nuestras cuentas fácilmente, claro, fácilmente okay. se, se pueden unir. Pero claro, Shandy, diles.
2: Estamos por lanzar, ¿no? En Nuestro Instagram y mover todo esto. Pero la verdad es que hemos venido trabajando mucho en lo que les vamos a tener, ¿no? En la información que van a poder encontrar en la asociación. Ya esté definido el nombre de Alicia, pero vamos a hacer un gran lanzamiento. De hecho, ya hay una convocatoria para tener un directorio que ya ahorita ya se pulió una parte para que la gente pueda acceder a profesionales de salud sí. en todo Iberoamérica, que tengan este enfoque y que van a poder acceder a ellos. Entonces, si eres profesional de salud y te interesa, pues acércate a cualquiera de nuestras redes, de cualquiera de las que mencionamos. Va a haber, por supuesto, un proceso de, de de que entran a la asociación van a poder acceder a evidencia científica, sí. a todo a podcast y programas recomendados como el de ustedes y muchos otros Así que tengan es. este enfoque, donde la gente pueda también acercarse a todo esto y saber que no hay una única manera de hacer las cosas, entonces vamos a estarles avisando y por supuesto que les avisaremos para que nos apoyen a, a difundir, ¿no? cuando estemos listos para lanzarlo por supuesto,
1: por supuesto. vamos a estar súper súper al pendiente por supuesto no, por muchas gracias. supuesto. No, Oigan, gracias a ustedes y pues para despedirnos yo les quiero preguntar si hoy fueran un postre ¿qué oh, postre sí. sería? cuéntame Chari, ya, está muy emocionada yo sé.
3: porque yo soy fan de este podcast y sé que debo decir creme brûlée ok eres un creme brûlée ¿Por qué, no. ¿por qué serías un creme brûlée Chari? Fíjate que lo estoy, pues, porque me gusta mucho, pero dije, a ver, ¿por qué me asocio? A lo mejor es la, la capita esa de, 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 de azúcar, de caramelo, que, que puede ser dulce puede ser a lo mejor un poquito durita por fuera, pero por dentro soy blandita y dulce. ¡Ay, ah, qué ¡Sandy, ¿tú? tú! Yo creo que yo
2: sería un strudel de manzana con helado de vainilla. Ajá, ¿y ¿Por qué? Pues, mmm, la combinación de, de esta fruta y, y este sabor me encantan Y creo que es como esta parte de que se puede ser tanto suave como un poco distinto Y que, bueno, depende de cómo nos toque, estamos listas para enfrentar la vida ah. yes.
1: ¡Ay, qué rico! No saben cómo las disfruté sí. Yo también. Les aplaudo, de verdad, todo lo que están Igualmente. haciendo. este, Ahorita mismo nos vamos a unir, Adri y yo, y se vale repetir postre para apoyar justamente a todas las iniciativas y todo este proyecto tan padre que están haciendo. Exactamente. Sí,
2: ya estamos a Chistina, nada gracias. de que estén las redes sociales y que conozcan a todo el equipo y estamos muy emocionadas, de verdad ha sido un gran trabajo y falta mucho más por hacer, pero le estaremos anunciando el lanzamiento.
0: Ay, muchas gracias o a sea, las dos y como platicábamos con Chari antes de empezar, pues este tipo de proyectos eh, en donde podemos poner en servicio pues lo que somos, lo que hemos vivido, pero a la vez cómo eso nos sana y entonces se vuelven círculos virtuosos
3: gracias sí, así es, Ambas. muchísimas gracias a ustedes por todo lo que hacen y, y, por, y por apoyarnos porque va a ser no un granito de arena, una gran piedra para nosotros Sí, la
2: comunidad es muy importante, entonces gracias y eso es lo que queremos seguir haciendo, comunidad y no sentirse sola en este camino.
0: Exacto, qué bello. Pues
3: gracias, Muchas de verdad gracias. gracias. Al contrario, al contrario, un placer y un honor haber estado aquí. Si te gustó el podcast, pasa la voz y no olvides suscribirte.